0: Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge vom Romans Das Podcast. Heute zu Chapter 1025. 1025, ne? Mhm. Ähm, ja, und as always sind die beiden Best Boys, Victor und Henry, am
1: Start. Es geht. Big Boys schon. Best Boys. Best Boys. Best Big Boys. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, hallo zusammen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, auch den Zuhörerinnen und Zuhörern geht's es gut.
1: Ja, wir melden uns ja auch aus unserem Sturmkeller, ja, äh,
2: unserem Atomschutzbunker.
1: die Welt ja. gerade draußen ein bisschen untergeht. Ganz also, minimal, ne? Wer jetzt noch ohne Scheiß sagt, dass Klima, Klimawandel nichts dran ist, der hat ich find's keine halt, Augen.
2: Ich finde es halt echt krass. Ich habe vorhin mal kurz beim Angelcamp reingeschaltet.
0: Oh. Ach, ist das wieder. Ja.
2: <lacht> und. Äh, die haben einfach strahlenden Sonnenschein da gehabt und bei uns geht halt wirklich die Welt unter. Ja, aber mit auch gefühlt erst Gewitter. seit gestern Abend, ne? So davor ja, ja.
0: hatten wir auch irgendwie 25 Grad Sonne, man ist ja am Sonnen draußen und oh. auf einmal.
1: Na, wobei, wir hatten ja schon jetzt, ist ja auch nur ein paar Wochen her oder so, da war ja hier auch große Überschwemmung und sowas. Das ist ja auch bei uns hier in der NRW um die Ecke gewesen. Klar, klar. Und aber sowas. ich finde es halt
0: crazy, wie, wie schnell es dann halt hm. wechselt von. Sonne zu halt entsprechend so krassen Stürmen, ohne jetzt halt die, die Flutopfer da jetzt schlecht reden zu wollen. Aber ja, crazy, crazy das Ganze.
1: Naja, ah haben wir uns hier zusammengefunden, über das Wetter zu reden. Yes, so ganz natürlich. Klassisch. Ey, auf Onigashima nee. hat es
0: am Anfang auch geregnet, zumindest auf dem Weg dahin. Da ich glaube, da ist auch schon alles
1: stimmt. am Wetter passiert. Ja. So, und heute haben wir ja ja wolkig mit Aussicht auf, hum, auf ja auf Drachenfleischbärchen ja. und komische Splitter die vom Himmel fallen und dann auf einmal zu äh, einem tollesrufnutzer werden, der mit seiner Keule zuschlägt. Aber ja. dazu später mehr.
0: Ja, ich muss sagen, äh, ohne jetzt zu viel zu spoilern, was im Chapter passiert, aber der Humor war ein Point in dem Chapter. Also ich muss sagen, dafür, dass wir zwei große Plotblöcke irgendwie hatten, war es dann doch äh, sehr, sehr funny, wie dieser eine Plot sich halt durch, durch das Kapitel gezogen hat.
1: Mhm. Na, auf jeden. Fall wieder mal, davon haben wir irgendwie gefühlt, sage ich das jede Woche, dass es mal wieder ein Zusammenfassungschapter war, aber äh, auch das hatte ja den Charakter damit, dass wir ja dann den Momonoske, der jetzt endlich groß ist und äh, wieder allen Theorien und Erwartungen äh, jetzt halt doch äh, mit Ruffy hochfliegt und auch nicht nach fünf Chaptern, sondern halt schon jetzt, äh, der aber halt, ja, Schisser ist. Und halt mhm. immer noch Angst vor Höhen hat. Und ich kann es halt nachvollziehen, so desto größer man wird, desto weiter ist der Boden halt von einem vom Kopf entfernt. Und <lacht> Wem sagst du das? <lacht> ja, genau, stimmt, Henry. Ey. Ey, ich erinnere mich, wir hatten ja auch damals, äh, Benny du äh, kannst dich bestimmt auch noch an den äh, Kollegen erinnern, den wir bei uns in der Klasse hatten. In der fünften war der auf jeden Fall noch mhm. dabei. Der ja schon, glaube ich, damals mit elf oder so 1,70 groß war mhm. und halt wirklich immer weiter gewachsen ist. Ich äh, weiß
0: halt nur, dass er Sonderanfertigung für seine Schuhe halt einfach oh, ja. hatte, weil er halt nicht in normalen Läden einkaufen konnte.
1: Ja, es gibt halt so Menschen, der war dann ja, glaube ich, wirklich gegen Abi zwei Meter noch ja. was auf jeden Fall ich hab groß. Ich habe den
0: neulich auch mal gesehen in der City. Immer noch groß. Immer noch groß. <lacht> <lacht> ja, oh, der Mann, ja. Ich glaube glaub, echt, das sind, was ist der, zwei Meter zehn, zwei Meter fünfzehn. Also die es ist schon vielleicht klar. auch Höhenangst, ja. wenn sie dann auf den Boden
1: gucken. Ja. Es
2: soll ja Menschen geben, die sich tatsächlich die Beine brechen lassen beim Chirurgen, um kleiner, damit sie kleiner gemacht werden. Krass.
1: Ah, sick, crazy. Ja. Das weiß ich nicht, hört sich an wie so eine Praktik, die man irgendwie in China yes. oder... Doch, doch, Menschen also tatsächlich,
2: machen. Olivia Jones hat das mal gemacht. Das habe ich mal gelesen. Oh, crazy,
0: ey. Ja. Ja, kann ich schon irgendwo verstehen, aber ich hätte jetzt auch eher gedacht, dass Leute das machen, um, sich, um dann größer zu werden. Also es gab ja die eine South Park-Folge, wo der gute Keil unbedingt Basketballer werden wollte und unbedingt schwarz sein wollte, mhm. weil nur schwarze gute Basketballer sind. Und dann hat er eine gewisse Operation, um dann halt groß zu werden und schwarz. Mhm. Und dann, äh, ja, das ist natürlich eine Parodie, aber dass halt Leute kleiner werden wollen, finde ich halt eher krass, weil so in der Debatte oft hört man doch eher, dass Leute sich wünschen, dass man größer ja, wird. So.
2: also lasst es euch von einem großen Menschen gesagt sein. Es fühlt sich nicht verkehrt an, groß zu sein. Ich also. bin jetzt zwar keine zwei Meter groß, aber ich würde mal sagen, über dem Durchschnitt.
1: Können wir die Patreon-Kampagne wieder schließen für deine Beinbrech-OP? <lacht> ja, genau. <lacht> so ein ah.
0: GoFundMe.
1: <lacht> Sorry, Leute. <lacht> Pack up. Ah. And go no. home. Nee, aber ja, wir reden über größer, kleiner werden. Haben wir gerade schon Momnuska angesprochen. Ja, den wir können auch Bonnie, vielleicht Drachen. ist
0: Bonnie hier irgendwo in dem Chapter auch noch versteckt. Theoretisch
1: weiß. Jetzt auch mal so, jetzt würde Bonnie erwähnen, ist eigentlich doch der gleiche Shit oder nicht? Also was Shinobu jetzt gemacht hat, was Bonnie gemacht hätte, ist eins zu eins die gleiche Fähigkeit. Ich weiß gar nicht, weiß man, ich glaube
0: Bonny ist nah, also der Name von ihrer Frucht wurde noch nicht gedroppt. Ja. Also so wie bei es jetzt bei Kit hat man es ja auch durch den SPS erfahren, dass es die Magnetismusfrucht ist, was alle schon prediktet haben. Aber du sagst es ja schon richtig, eigentlich reift ja Bonnie doch auch. Leute dann in irgendeiner Art und Weise. Aber ja, sie die kann sie ja, aber auch zurückgreifen. Sie kann es zurückgreifen. Vielleicht ist das die Stufe darüber. So ein bisschen wie mit der Tonton -Ton ja. oder der Kilo-Kilo- -Kilo und tonton -Ton frucht dass Bonnies mhm. Frucht eine stärkere Version von Shinobu ist, weil sie sozusagen auch noch wieder Dinge in die andere in oder, Timeline.
2: Oder Bonny kann es halt nur auf Menschen anwenden. Ja. Und Shinobu kann es ja auch auf ja, andere Dinge genau. anwenden. Ne?
1: Bei Bonny hat man ja zumindest auch gesehen, dass es auf sich selbst anwenden kann, bei Shinobu noch nicht. Hm. Das wäre doch halt nochmal so eine Frage. Aber ja, einfach nur gerade so, hm. Ist ja eigentlich das wäre crazy. Stell dir mal
0: vor, dass es wirklich eine Art selbe Frucht ist, nur sozusagen in die andere Richtung geht es dann auch, dass du halt Dinge, die zerstört sind, dann wieder aufbauen kannst, mhm. wenn man es dann auf Objekte anwenden könnte. Das heißt, die wäre auf Dressrosa zu gebrauchen. Die hätte ganz Dressrosa wieder <lacht> so schön aufbauen können, falls die Frucht so funktioniert. Aber das ist ja schon ein enormes Potenzial. Dann. Die
2: Frage ist halt, funktioniert das so, dass sie, ja, das irgendwas berühren muss, ob es jetzt bei einem zerstörten Gebäude ein Stein ist und dann durch, wie von Zauberhand, fügt er sich mit allen zu diesem Gebäude ja, wie bei Harry Potter im Endeffekt. Ich weiß nicht,
0: welcher <lacht> Film es war, aber da gab es halt in den Filmen zumindest eine Szene, wo was berührt wurde und dann hat sich das so alles wieder zusammengesetzt ja. aus den ganzen Splittern.
2: Oder ist es halt mehr so wie so eine Art Zauberpulver, dass sie es halt einfach über <lacht> über äh, ganz Dressrosa verteilen kann und dann baut sich halt die Stadt auch ja. innerhalb von ein paar Minuten wieder auf.
1: Also mein Geld wäre, was den Job angeht, äh, zumindest wenn man jetzt all sein Sci-Fi-Wissen bemüht, äh, Lore, weil sein Teufelsfrucht, das wäre hundertprozentig schlau genug, auch mit seinen Fähigkeiten, dass er den Rumor schaffen könnte, dann so eine Art Erinnerung, Abbild von einem Ort machen könnte. Der Room kann sich das irgendwie merken und dass, wenn der Ort dann zerstört ist, er den Room am gleichen Ort machen kann und das dann wieder aufbauen könnte. Also
0: willst du einfach nur sagen, dass sein Room eine Copy-Paste-Funktion
1: hat? Ja, tatsächlich. Also ich <lacht> glaube, das könnte der. Also wirklich mal blöd gesagt, weil jetzt das Ding kann vor, eh zaubern. Oh, so,
0: wartet, wartet. Ich muss gerade rechts klicken. Ja. Dann, <lacht> dann siehst du so also dann, <bzzz>
1: dann also in der nächsten Szene, warte. Und jetzt hier wieder einfügen. Auch mit so ganz komischen Geräuschen die ganze Zeit. Ja, aber ich könnte es mir halt tatsächlich vorstellen, jetzt so, wo ich drüber nachdenke, so vielleicht halt sogar an einem anderen Ort, weil dann kann, er zieht irgendwie der Room aus der Erde die Materialien und baut sie halt direkt zu Ziegeln um oder sowas, weil dafür, das kann die Frucht ja, so sie kann ne, ja irgendwie Materialien also praktisch verändern. Praktisch
2: wie so eine Dropbox dann.
1: Ja, so eine Dropbox oder halt, ja, einfach nur ne, so, so ein Manipulieren von der Natur so ein bisschen Terraforming-mäßig wäre die Frage, ob man das damit so richtig machen kann, aber man hat ja gesehen, er kann ja theoretisch manuell Leute zerteilen, wieder zusammenfügen, könnte er auch mit Stein machen oder mit was auch immer. Also willst du eigentlich sagen, mhm. dass
0: die OP der Minecraft Editor einfach Du ist, könntest, das, du könntest.
1: Ihr kennt bestimmt, habt ihr noch die Community Folge im Kopf, wo die das Videospiel gespielt haben? Mhm. Und dann hat er ist Arbit, neulich geguckt. <lacht> ja, und dann hat Arbit doch diesen NPC gefunden und dann gesagt, hey, guck mal, ich habe das äh, irgendwie Programmierkommando äh, Menü gefunden und dann halt irgendwie mit Hilfe von ihr halt das ganze Spiel umgebaut und das könnte die OP halt, glaube ich auch. Mhm. so in der, in der Richtung. Deswegen ist er halt auch so wertvoll. Wer weiß. Von mir zuerst gehört. Aber, Aber
2: ja, ja ähm, vielleicht nochmal, um da wieder auf den guten Momonosuke zurückzukommen. Äh, ich würde sagen, zu 50 Prozent haben wir es richtig predicted zu 50 Prozent falsch, weil wir haben ja alle gesagt, es wird ein paar Chapter dauern, bis sie da oben ankommen. Aber wir haben zumindest gesagt, seine Ängste wird er halt nach wie vor haben. Mhm. Und damit hatten wir wenigstens recht.
0: Ja, absolut. Und ich muss auch sagen, wir lagen letzte Woche falsch. Und das finde ich cool irgendwo, dass das dann doch nicht fünf Chapter dauert. Weil man merkt, wie Oda mit den Erwartungen spielt. Er hat uns halt über die letzten Chapter immer wieder nur kleine Updates gegeben. Und natürlich gehen wir dann mit diesem Wissen in die nächsten Kapitel, ja, ja, das wird noch dauern. Und dann reversed er das Ganze einfach und haut ein Chapter raus, was er halt auch wahrscheinlich hätte splitten können in ganz, ganz viele kleinere Momente, um eben einen großen Impact zu erschaffen, weil, dass das jetzt in einem Chapter abgearbeitet wird, hätte ja wahrscheinlich, haben die wenigsten erwartet. Und äh, deswegen fand ich es umso cooler, dass das funktioniert hat. Und ich bin auch kein, weiterhin kein Fan davon, dass Momo groß wurde, aber ich finde es trotzdem cool, wie das Ganze hier inszeniert wurde, dass er immer noch extreme Angst hat vom Fliegen, auch vor Kaido, weil er hat so ein leichtes, schockt-Enel-Face am Ende des Chapters, als er dann halt Kaido sieht und seine Augen ja dann öffnet. Und daher, ja.
1: ja da würde ich tatsächlich auch nochmal einschneiden wollen, weil, ja, ich reite ja so ein bisschen drauf rum. Ich war ja derjenige, der gesagt hat, nee, er wird halt groß von Anfang an. Aber ich finde es halt auch gut und richtig, dass halt auch das, was ihr gesagt habt, und gerade du, Benni, halt auch zutrifft, wie du gesagt hast, äh, er ist halt im Kopf immer noch ein Kind. Er ist halt im Körper erwachsen und hat die Fähigkeiten, die theoretisch auch ein Kaido hätte. Aber das bedeutet halt nicht automatisch, dass er halt die Kräfte geschenkt bekommen hat. Denn das war ja, wenn man ne, sich den Podcast noch mal in Erinnerung ruft, den unsere Hörerinnen und Hörer bestimmt noch haarscharf im Ohr haben, äh, dort haben wir auch darüber geredet, dass das große Problem ist, wenn äh, Shinobu äh, Momosuke erwachsen macht, dass er das dann zu leicht bekommt, dass er sich das dann nicht verdient hat, diese Kraft und äh, dass das dann noch ein bisschen gegen Ruffys Philosophie gehen würde, aber so kommt es ja, ist es ja in dem Sinne nicht gekommen, zwar ja, Momosuke bringt Ruffy hoch, aber das ist nur der erste Schritt. Denn das haben wir dann auch gemerkt, sobald sie oben waren. Momosuke hatte die Augen die ganze Zeit geschlossen. Aber sobald es halt also hieß, Kaido ist da, äh, hat er die Augen aufgemacht und war bereit, sozusagen. Was halt schon zeigt, ähm, dass äh, er mehr tun muss, als nur Ruffy da hochzufliegen. Und beim besten Willen, das hätte er halt als Kind, können, hätte man das so nicht zutrauen können. Jetzt als Erwachsener kann man schon eher sagen, ja da kann er auch als Drache in der Größe, in der er ist, auch ein Symbol sein, dass man auf ganz Wano sieht. Äh, ohne, wie gesagt, dass er sich das irgendwie ercheatet hätte oder so. Weil damit umzugehen braucht halt doch ziemlich viel Kraft, wie wir halt hier gesehen haben in dem ja. Chapter.
0: Und ich glaube auch wirklich, seitdem er jetzt groß ist, und du hast es schon angesprochen, dass er wahrscheinlich ähnliche Fähigkeiten zu Kaido hat, dass Momonoskis großer Moment der sein wird, dass er nicht Kaido besiegt, aber Onigashima vor dem
1: Fall irgendwie aufhält. Das habe ich vor dem Podcast ja. gesagt, genau. Ja. Aber manchmal ver ver verläuft das hier mit dem Vorgespräch. Genau, und dem aber. Vor das
2: würde ja auch bedeuten, dass er dann seine Ängste besiegt.
0: Genau.
1: Weil die Insel wird er
2: nicht aufhalten können, wenn er weiterhin blind im wahrsten Sinne des Wortes genau. umherfliegt.
0: Genau. Und das wäre meiner Meinung nach auch ein super Abschluss für Momos Character arc in diesem Krieg, weil. Am Ende wird es Ruffy sein, der der Kaido besiegen wird, einfach aus schonen Prinzipien, dass der Protagonist da immer den finalen Blow dann hat, aber dass Momo trotzdem eine der wichtigeren Aufgaben dann in diesem Krieg eben bekommt und zwar halt Onigashima vor dem Fall auf die Hauptstadt halt zu retten und dadurch wäre ja Momo auch der, der sich dann wirklich danach Shogun nennen könnte, weil er hat sein Land beschützt vor eben Kaido und vor dem Fall halt.
1: Da wird es eh nochmal spannend, äh, wenn er sich zurückverwandelt, wie er denn dann aussieht. Das ist ja noch so ein kleiner Cliffhanger, de, was wir nicht gesehen haben. Ne? Es gibt da um, ja auch ein
0: bisschen mittlerweile die Theorie, ähm, Momo hat ja dieses Ameno Habakiri von Oden bekommen. Und das ist halt in der Mythologie das Schwert, was Orochi besiegt hat. Damit
1: hat er ja auch am Strand trainiert, äh, während Tama daneben stand. Nee, da,
0: ich glaube, das war noch mit Holzschwert.
1: die Holzschwerter so, noch? Ich ja. dachte, damit hätte er schon da man weiß
0: gemacht. ja, dass noch eine schattenhafte Figur da irgendwo auf Onigashima unterwegs ist. Sehr wahrscheinlich Hiyori, die dann das Ame no Habakiri mit dabei hätte. Und dadurch hätte ja Momo, vielleicht, wenn er sich dann auch wieder in den Menschen verwandelt, dann auch eine Waffe, die er nutzen könnte. Und vielleicht ist er dann noch der, der Orochis letzten Kopf abtrennt. Weil da gab es ja auch noch diesen Plot, dass nicht alle acht Köpfe bisher abgetrennt wurden.
1: Es ist halt die Frage, wenn man aber den letzten Kopf abtrennt, dann wäre Orochi tot. Wenn man Stimmt. den. Nicht, ist halt die Frage, ob er wirklich stirbt ja. am Ende, ne? Ja.
2: Zumal in One Piece sehr selten Personen sterben, gerade ja. in der Gegenwart. wenn man es dann noch einen eigentlich achtjährigen Jungen ja. <lacht> mal diese seltene Ehre zuteilkommen lässt.
0: Ja. Aber ich könnte mir durch, also ob er ihn dann tötet, ne, das da habt ihr absolut recht, da müsste man natürlich kritisch sein, aber ich glaube, dass Momo auch nochmal auf Orochi treffen wird. Ja. Und er hat auch da, man, ich bin kein Fan davon, wenn man Mythologie als Beweise nimmt für irgendwas, was im Plot passiert, aber nicht ohne Grund wird Momo diese Klinge bekommen, die ja in der Mythologie dann halt Orochi getötet hat. Ja, vor vor so. Dingen
1: Momo hat ja noch ein paar Stops auf seiner Development-Reise, halt nicht nur Orochi, sondern halt jetzt Kaido und Yamato und natürlich auch noch äh, später Wie hieß er denn noch mal? Nicht Kawamatsu, Kawamatsu war lieb. Kanjuro. Kanjuro, genau, der andere mit K. Äh, Wo es ja auch noch mal dann wahrscheinlich das Aufeinandertreffen mit dem älteren Momo und Kanjuro gibt. Äh, der Wer dann stellt sich dem
2: noch mal in den Weg gerade eigentlich?
1: Kanjuro ist offiziell tot im ja. Moment, aber niemand Echt? glaubt. Also der
2: waren die nicht? Haben die sich nicht alle so verteilt auf einem Gegner, ja, die Schwertscheiden? Ja, der hat doch,
0: uh, Kanjiro und Kinemon haben ja gegeneinander genau. gekämpft und dann hat Kinemon ihn mit einer Attacke direkt besitzt. Ja, wird dann stimmt. von Kaido fertig gemacht. Genau Und dann wird Kinemon von Kaido fertig gemacht. Ja. Wer hat
2: sich nochmal Orochi gestellt? Denjiro, uh, ne? Das alle waren möglichen. sogar, ich
0: glaube, waren das nicht fast alle Schwertscheiden? Die haben dem doch ganz viele...
2: Aber nicht alle, oder? Waren das nicht nur so drei Stück oder
0: so? Kann sein. Ja,
1: komm, Matsu war unter anderem dabei, aber der ist ja jetzt auch wieder woanders. Ja
2: ja das ist diese ganze Orochi Geschichte ja, ja. Ist auch Denjiro super komisch Denjiro ist chronisch. ja
1: irgendwie hat sich auf den Weg gemacht um Dinge zu tun ja ja hm. Denjiro und Kawamatsu sind meiner Meinung nach, also Denjiro nee, wissen wir Chil Kawamatsu
0: chillt Chil da glaube ich wo auf Jimbei oder Floor. wo Frankie ist wo Frankie ist ja der war doch im letzten Chapter hier ah, ja. gab es doch dieses Update und da war dann Kawamatsu, Ich war er bei Frankie
1: oder war er bei nee Jinbei? der
2: war bei bei Zoro und so genau das habe ich mir ja. auch im Kopf der hat der mit Renpaio geredet genau ja genau
1: die haben da zusammen aber den der Kampf kommentiert. Im letzten Panel, also Die haben
2: sich da doch an Ryuma dann erinnert. genau Ja,
0: yeah, das war im letzten Chapter, genau. Aber da, ja, aber da hing er da
1: halt rum. So schnell kommt er nicht zu Frankie
0: ja. Nee, irgendwen haben sie gestern, also war es im letzten, doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass im letzten Chapter Kawamatsu gezeigt wurde, entweder mit, während Jinbei gequatscht hat mit wegen irgend, irgendwem, oder Brook, oder naja, das einer waren ja den,
1: Das waren ja alles so Snapshots, kann ja halt sein, genau, dass genau. das vielleicht nicht im gleichen Panel genau. war, aber so aussah. Vielleicht habe ich es
0: da einfach dann nur damit assoziiert, dass es direkt da irgendwo daneben ist. Ich schaue gerne aber noch mal ja, nach. Ja, ich überlege. Stimmt, letztes ja, Chapter. Ja, genau, war du hast Fairspray. halt nämlich
1: auf der Seite erst Jimbei, der halt äh, telefoniert und dann hast du genau links da, das genau. Panel, da steht dann Live-Floor und darunter ah, okay. hast du ja, Kawamatsu, ja. der Soldatenabschnitt. Okay, okay, dann war das auf dem
0: Live-Floor und ich dachte, das genau. wäre wegen dem Jimbei Panel mhm. auf derselben Ebene. Weil, wie, wie er, gesagt, das
1: Chapter ja. davor halt haben sie sich eigentlich mit Jo noch unterhalten und. Ja, äh, macht absolut ja. Sinn, weil sie
0: werden ja in dem Chapter auch gemeinsam wieder gezeigt auf ja. der Hauptbühne, wo man die dann halt sieht. Und dann klar? hast
1: ja Inuarashi, der sich, äh, nee, doch, doch Inu. der kämpft ja immer noch mit Jack irgendwo genau. und dann Nekomamushi, der jetzt mit genau. Der Einzige,
0: wo man wirklich nicht weiß, wo er ist, ist halt Denjiro. Genau. Der ist halt verschollen. das
1: Ashura Doji ist halt weggebombt. Ja, genau, der <lacht> liegt rum, Kiku
0: <lacht> liegt rum, Kinemon liegt rum genau. und ich glaube halt, Denjiro ist halt bei Hiyori.
1: Oder und Reiso kämpft halt immer noch mit Fuku genau. Kujo, Fuku, ja. bla bla, bla. Ja. Gegen <lacht> der, der, der Ohrläppchen <lacht> heini Ich
2: frage mich immer noch, was mit Oroshi jetzt ist. Weil der ja. ist ja nicht tot.
1: Nee, null. Ja, der hofft, dass er überlebt, denke ich mal jetzt in erster Linie. ne Weil der weiß halt schon ganz genau, dass er da mit diesen ganzen anderen Kriegern nicht mithalten kann. Ne? Natürlich. Ja, aber
2: irgendwie wäre das ja äh, Ich meine, das ist jetzt ja Den kannst du ja nicht auf eine Stufe mit einem mit einem Kaido oder einem ja. Doflamingo auch oder so setzen. Aber er ist ja schon irgendwie der Main-Antagonist jetzt neben Kaido in diesem Arc. Ja. Dass der dann so mehr oder minder so offscreen irgendwie ja, beiseite erzählt wird. Und dann am Ende, klar, wird er natürlich noch mal kommen und vielleicht kriegt dann, ähm, äh, hier Momo. Momo den entscheidenden Schlag. Genau. Aber so, das wäre dann ja irgendwie auch nur so, so halb zufriedenstellend, wenn, so nicht-, wenn er so aus dem Nichts dann wieder hergekrochen kommt. Ja, ich kommt.
0: glaube schon, dass da auch, weil das hatten Victor und ich ja immer mal wieder erzählt, dass dieser Kurosumi-Plot immer noch nicht fertig ist. Weil selbst wenn jetzt Orochi und Kanjiro tot wären, ist ja immer noch die Message dahinter, ja, es war richtig, dass wir die ausge, ausgerottet haben, diese ganze Familie damals. Ja. Und ich glaube nicht, dass Oda auf der Note enden möchte, mhm. sondern irgendwo wird da sicherlich noch mehr kommen. Und vielleicht ist Orochi, wenn er dann vielleicht irgendwann auf Momo noch trifft, ihm dann mehr erzählt von dem, was seiner Familie passiert ist. Weil ich glaube nicht, dass Momo das weiß, was dem kurosumi Clan passiert ist. Und dass vielleicht dadurch dann eine andere Resolution kommt. Aber gleichzeitig glaube ich irgendwie auch, dass wir einen Double-Spread dann, also so zwei Double-Spreads dann kriegen, wo zum einen halt Orochi getötet wird und eh oder besiegt wird, wie schön immer bei RTL 2 gesagt
2: wurde. Führt bei Naruto wird immer verschleppt. Genau, ja,
1: also verschleppt.
0: Geschleppt, ja. Ey. Ähm, oder halt eben dann mit der Parallele, dass halt Kaido besiegt wird, weil wie du schon richtig sagst, das sind ja die beiden Antagonisten dieser ganzen
1: Wano-Saga ja eigentlich, ne? Da, ja. Ja.
2: Ja, ja. Ich interessiere
1: mich noch dafür, man hat ja in dem Chapter viele Stationen dann noch nochmal gesehen, unter anderem halt auch nochmal Big Mom, hm. die ja länger so ein bisschen geschwiegen hat, die ja auch überrascht war, was da auf sie zugeflogen kommt und sich bestimmt jetzt schon denkt, das will ich äh, in, meinem, äh, in meiner Sammlung haben, in meinem Büchlein. Ähm was ja eh ganz spannend ist, denn die kämpft ja gegen äh, Law und Kid, die jetzt ja wirklich damit auch beschäftigt sind. Mm. Und die Implikation von dem Ganzen, die ja jetzt nochmal so den Fragen von vielen Jahren unseres Podcasts jetzt zu so die Krone aufsetzt, ist ja, die werden auf jeden Fall nicht dabei sein, wenn Kaido besiegt wird. Was ja die ganze Zeit über immer noch irgendwie die Idee und der Plan war, dass man sagt, hey, Ruffy besiegt Kaido halt mit Hilfe von anderen Supernova. Aber anscheinend wird er tatsächlich der einzige Supernova sein, der halt äh, sich Kaido entgegenstellt. Natürlich, mit Hilfe von Yamato und äh, Momnosuke. Aber dem Piratenruhm muss er sich da halt irgendwie anscheinend doch mit niemandem teilen. Das ist mir in dem Chapter jetzt auch noch mal klar geworden.
2: Ja, das, ja, also was, ich glaube zwar auch, dass es so kommen wird, aber ganz sicher ist es ja auch nicht. Ne? Kann ja schon sein, dass äh, die dann doch noch mal irgendwie oben landen.
1: Meinst du, äh, Law und Kids und so hatte Ficker, dass ja halt Big Mom einfach kalt machen und dann sagen, alles klar, Ehe, jetzt ab Big
2: Mom vielleicht auch noch mal mit hochkommt.
0: Genau, wieder, ne? ich glaube eher, dass Big Mom Kaido backstappt. Also jetzt hier in Deutschland ist, glaube ich, der 98. Mangaband rausgekommen. Und ich glaube, da ist auch ein Chapter drin, wo äh, Marco auf Big Mom und Perospero trifft. Und Big Mom macht ja dann die Freundschaft der beiden kaputt. Und dann sagt Big Mom nur zu Peraspero, ey, vertrau mir mal, du glaubst dieser Allianz nicht, aber ich habe schon meinen Plan, den ich verfolge. Was ja impliziert, dass Big Mom noch eigene Pläne verfolgt. Und wir haben gesehen auf der Wedding, äh, war es die, nee, die Tea Party, da hat sie ja die Winsmoke die familie auch verraten. So, das heißt, bei ihr ist halt Backstabbing eigentlich so auf dem Programm und daher würde es mich auch nicht wundern, wenn sie... Das tut, was Kaido ja immer wieder prophezeit, dass halt Piratenallianzen im Verrat enden werden. Aber
1: du sagst es ja, er weiß. Also nicht nur er vermutet, sondern er weiß mit mhm. absoluter Sicherheit, dass Big Mom ihn verrät. Ja. Dann wird er doch auch einen Plan für haben, oder Ja, nicht? es
0: halt. Die Frage, ob Kaido gedacht hätte, dass das jetzt alles so laufen wird, wie es gerade läuft. Nein, also das, äh, Allianzen gehen immer zu Shit. Das sagt er doch selbst. Nein, nein, ich meine halt eher, dass, dass er halt wirklich gerade strugglen muss okay. vielleicht gegen Charaktere. Weil auch da, ich muss sagen, seit diesem Chapter, Kaido wird echt dem Hype, den er vorher hatte, einfach nur gerecht. Der, ist der, Mann, ist ja, der Mann ist ja wirklich seit pff, was 25 Kapiteln permanent dann nur Seit am der Raid nee, sogar noch hat. länger, noch länger. 30 Chapter ist er ja nur am Kämpfen. Erst gegen die Schwertscheiden, ja. dann gegen fünf Supernova, dann gegen Yamato, jetzt gegen drei Charakter
1: so, Das wollte ich generell mal, jetzt wo du es nochmal so schön zusammenfasst, ansprechen. Oder hat ja gerne auch bei seinen Arcs immer so diesen Trope gehabt vom Bösewicht, ich finde, der Thriller Barker hat das perfekt zusammengefasst, der Bösewicht, der halt wirklich nur auf, irgendwie auf seiner Couch sitzt, Weintrauben frisst und halt die Leute nur durch sein Land laufen lässt und halt zuguckt und sie unterschätzt bis zum letzten Moment und hier, also bei Doflamingo war es ja genauso. Und äh, hier hat Oda ja wirklich von Anfang an, der Raid beginnt gerade so und Kaido ist am Kämpfen, von Anfang an, so, du hast halt dieses Highlight sozusagen direkt gesetzt und das unterscheidet sich ja schon auch davon, wie er sonst halt Arcs strukturiert, da, wo dann der Bösewicht der ist wirklich ganz am Ende irgendwie rauskommt. Und äh, ja, hier, wie du sagst, haben wir ihn halt nonstop seit über 30 Chaptern schon am äh, Kämpfen und Action machen, was halt zum einen unterstreicht, was für ein krasses Monster er halt ist, zum anderen aber halt natürlich, muss man sagen, ja, nach so langer Zeit, ne, wo man auf die, auf die Kaiser gegeiert hat, halt einfach nur jetzt fast ein Jahr Fanservice ist, ne, muss mhm. man ja echt mal sagen. So, ohne Scheiß, wer jetzt halt noch sagt, ja, überhaupt habe auch nicht Richtig richtige Kraft gesehen, nee, nee, nee. so, ohne Scheiß, man lest mal die letzten 30 Chapter, so. Der Typ haut halt die ganze Zeit raus. Ja, absolut. Muss man echt sagen.
0: Also, wenn er jetzt fallen sollte, irgendwann in den nächsten 20, 30 Kapiteln, dann ist es auch realistisch erklärt, wie es halt passiert, weil der Mann hat nicht wie Ruffy jetzt mal kurz einen 20-Minuten-Break gehabt, um mal wieder ein bisschen runterzukommen und Energie zu tanken, sondern der ist ja wirklich nur am, ja. am Machen. Mhm. Und, äh, Aber das sind
1: ja auch zwei Metriken, die wir hier benutzen. Ne? Ja, das klar. eine ist halt Chapter, ja, lange. Und das andere ist, dass so ein Piece ja immer davon erzählt, dass die Kämpfe Wochen dauern. Ja, ja. Und dass sie halt nonstop am fighten. Das Fight ist halt echt die eigentlich. Frage,
0: wie viel Zeit hier vergangen ist. Ne? Wir wissen jetzt ja. seit ein paar Chaptern, dass ja noch 15 Minuten es dauert, bis Onigashima die Flower Capital erreicht. Da werden wir dann ein Update haben, wie viel seit diesen paar Chaptern dann passiert ist. Aber ich glaube, hier ist vielleicht eine halbe Stunde vergangen. Maximal eine es Stunde. Können ja, also insgesamt eine Woche, ja
2: eine Woche ja. Wird, wird nicht vergehen, weil ja. können ja
0: nicht mehr als zwölf Stunden gewesen sein. Genau, ja. der Sonnenaufgang genau. ist ja praktisch das ja. Ende. Das ist das Ende. ne? Und äh, daher kann man eigentlich abschätzen, es wird wohl noch ein bisschen dauern, oder?
2: Hatten wir nicht vor ein paar Chaptern sogar mal eine Zeitangabe
0: bekommen? Ja, ja, dieses, dass es noch 15 Minuten
1: halt dauert.
2: Bis nee, ich meine, so eine richtige Uhrzeit
1: und nee, das weiß ich das nicht mehr. Nicht. Nee, nee. Ich glaube, wir haben mal darüber geredet, ob dem so sei. Ja. Und das, oder das vielleicht auch bewusst einfach nicht macht, damit die Leute nicht auf den Sack gehen. So nee. einfach nur sagt, 15 Minuten bis. Ja, yeah, ja 15 und, Minuten,
0: das Ach, ich weiß nicht, wenn ich so drüber nachdenke, jetzt, wo ihr es auch angesprochen habt, dieser Big Mom Backstep, der wird ja safe noch kommen. Und dann wird es vielleicht wieder einen Clash zwischen Kaido und Big Mom noch mal geben. Weil ich, und das ist jetzt Runde 4 gegen Kaido. Ich glaube, da kommt auf jeden Fall noch mehr. Das, das Wir hoffen ja immer noch auf
2: Gekko Moria ja, ne? <lacht> vielleicht ja auch noch. So,
1: <lacht> die Kämpfe mit Zoro so und Sanchi haben ja gerade auch erst wirklich genau, angefangen. Genau, ja auch erst Das muss erst jetzt erstmal abgehen. So,
0: und wir wissen immer noch nicht, okay, kann Kaido seine Teufelsbrucht erwachen? So, mhm. weil es wird einen jetzt mal wundern, okay, bei den Tobiropo dachte man es halt, wenn es Kaido jetzt nicht hätte, dann, Alter, dann... Was für ein Special. Also
1: das wäre, also das wird einfach keinen Sinn machen. Wenn ja. man kann also nicht awaken kann. An der, an der Stelle wird es wirklich einfach keinen Sinn machen. Don Flamingo kann das und hat Angst vor Leuten wie Jack, deren Captain anscheinend nicht mehr awakenen kann. Was ist das denn? So, ja. nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Dann ist
0: wirklich, dann ist Awakening ja wie so ein... Shiny-Pokémon. so ja. Ein, ja. Jeder 8.192. Nutzer kann dann seinen Stoffelsfrucht erwachen.
1: Das ist ja das Traurige mittlerweile. So Awakening ist ja seltener als Congress Haki. So, wenn ja. man, man zusammenfasst, ja. wie viele ja. Leute die awaken können, wie viele Leute die Conqueror's Haki können. Und da sagt man ja, das können nur one ja, in und the man merkt ja auch einfach, dass Oda
0: immer und immer weiter das Ganze nach hinten stiebt, weil Ruffy ja. immer noch nicht nach über 1.000 Chaptern seine Teufelsbrucht erwacht hat. So, also wir wissen, wie du jetzt schon sagst, ne, es gibt mehr Concross-Haki-Nutzer und. Allein in diesem Chapter kommen ja, ja. vier, ja. maybe sogar fünf, falls Zoro das auch ja. hat.
1: Monoska hat es doch auch, oder? Nee, nee. Ja, aber kriegst du bestimmt noch, wenn jetzt älter wird. Ja. Er Ist ja ein Herrscher. Ja, das. Aber ja, das fand
2: ich sogar cool. Er hat es ja sogar hier gesagt, er will der äh, Shogun werden. Das ja. wäre halt der Auslöser. Guckt sich so ein bisschen ne? was von Ruffy ab, ne? ja. dass er halt nee. immer sagt.
0: <lacht> Äh, was er sein will. Aber an sich, ja, ich muss sagen, Momo hat hier schon geglänzt. Das Chapter fand ich sehr cool, weil er bleibt seiner Persönlichkeit irgendwie treu. Er ist halt ein kleiner Junge in einem also. Körper von einem riesigen Drachen. So, was erwartet man? Und ich fand es auch cool, wie alle reacten. Gerade auch so ein Sanji und ein Zoro einfach nur so, ah, okay.
1: Cool, King hat da. mehr Emotionen dabei gehabt, diesen Drachen zu sehen, ja. als äh, da, wo Queen halt von seiner Rasse geredet hat. <lacht> Da war natürlich nur Punkt, Punkt, Punkt und hier ist es Punkt, Punkt, Ausrufe, Fragezeichen. Ja, so, ja. Mhm. ja aber es ist halt tatsächlich ja wirklich der Once-in-a-Million-Schock, ne? Weil da kannst du halt selbst als Beast-Pirate mit Smile-Frucht und allem, äh, niemand erwartet halt die gleiche Teufelsfrucht noch genau. einmal. Da ist genau. halt an der Stelle, glaube ich, für viele die Wahrscheinlichkeit höher gewesen, dass das einfach ein echter Drache war, ohne Teufelsfrucht, anstatt das? dass es halt ein Nutzer war.
0: Ganz ehrlich Kaido weiß ja nicht, dass Momo diese Teufelsbrucht gegessen hat. Ja. So, Das hat er jetzt in dem Chapter erfahren, okay, das ist Momonosuke. Kaido weiß doch aber, dass Vegapunk an ihm geforscht hat. Muss, Muss er ja wissen. Ja, ne? wobei, vielleicht so. haben
1: sie ihn ja auch einfach in Gefangenschaft, dann einfach, weiß nicht, Schuppen, Haare Dinge Gut. abgenommen. Weil das wäre halt interessant, ob Kaido dann wieso. im
0: nächsten Chapter halt Infos über die Teufelsfrucht von Momo droppen würde. Ja, deswegen, dass er halt wüsste, cool. dass sie existiert und sich dann sagt, aha, Tad, deswegen, Du hast Limits. Ja.
1: ja, wer weiß, ne? Das wäre natürlich immer cool. Ich meine, wir warten halt dann, immer noch auf Vegapunk. Wir sagen mhm. ja auch immer
0: wieder, dass diese vielleicht gar keine Failure war und in Wirklichkeit halt ein Erfolg war und nur Vegapunk nicht wollte, dass die Weltregierung das weiß. Ja, naja, sie ist halt so. pink.
1: Ich kann schon verstehen, warum Vegapunk das nicht wollte. <lacht> das ist halt nicht richtig. So, wer, der Drache ist halt blau, nicht pink.
2: Ja, aber ja. nächsten Mal dann einfach die richtige Lebensmittelfarbe ja. da reinmischen, dann klappt das schon.
1: Ja. Ja, das wären halt die Scary Implications. Wenn es wirklich so einfach ist, heißt das, er hat dann die den einen Fehler übrig gelassen, aber dann halt die richtige Frucht mit blauen Drachenmaspen produziert und irgendwer hat halt jetzt eine ganze Armee. Ja, was ist mit denn Drachen? mit denen,
0: wie hießen sie denn, die, die Special Science Group? Vielleicht sind das einfach nur ganz viele Pazifister
1: mit Kaidos Todesfilm. Ja, oder vielleicht auch mhm. einfach die Dudes, die sich halt himmlische Drachen nennen Na. von Anfang an, ne? die tenor Da hatte, by
0: the way, auch äh, der YouTuber Juderon eine ziemlich, ziemlich coole Idee, dass äh, diese Special Science Group vielleicht wirklich einfach nur Pazifister sind, die halt fliegen können. Wodurch du dann halt gar keine Kriegsschiffe mehr bräuchtest, sondern einfach Pazifista-Massen produzierst, die halt fliegen können und halt überall hin können. Und diese Special
1: Science Group, das ist doch praktisch immer noch die gleiche Abteilung, die damals schon von. Hier, wie heißt denn der Dude mit der Riesenaxt? Santomaro. Santomaro. Ist das nicht auch schon damals die Science Division Group? Nee, gewesen? ich glaube,
0: der war doch die. Hatte der nicht die Pazifista-Dinger da? Aber
1: war das, ist das nicht das Gleiche? Nee. Ist das nee. Pazifista? Die, die Special Science Group, Group ist ja das,
0: was die die äh, Shishibukai abgelöst hat. Ach ja, stimmt. Und das da wissen haben sie wir halt ja immer neu. noch nicht, was das halt ist.
1: Aber, aber ich kann mir vorstellen, dass der Typ befördert wurde. Weil der wurde halt nicht umsonst irgendwie in Verbindung mit diesen äh, Robotern halt eingeführt worden. Und der war der erste Typ, der Haki konnte. Also zumindest, wo man aktiv gesagt hat, hey, der benutzt Haki. Das weiß ich damals noch mit seiner Axt. Äh, ja. Spannende Sachen auf jeden Fall. Gerade diese Science Division hatte ich jetzt auch wieder gar nicht im Kopf. Ist halt auch wieder die Frage, was äh, Queen eventuell damit zu tun hatte.
0: Ja, ich glaube, ähm. da ja weiß man nicht, ob er da noch Weil die waren ja diese Mats. Die, ja ich schmeiße
1: es halt nur immer wieder rein, weil so viel angedeutete Story du halt schon mit King hast. Äh, Queen wird halt auch ein Gegengewicht haben müssen. Mhm. Oder wird nicht auf sich sitzen lassen, dass du halt diesen mega spannenden Charakter hast. Und dann natürlich gerade Sanji den mega langweiligen Gegner bekommst. So, nee, also gerade halt wenn du bedenkst, dass Doflamingo hatte
0: Caesar und Kaido hat halt Queen. So, also Queen hat ja mit Judge und mit Vegapunk zusammengearbeitet. Also der hat ja schon einen der Leading Scientists in naja. diesem Universum halt bei sich. So, also, und du hattest es ja vor dem Podcast schon ein bisschen gesagt. so Kaido Kennt sehr wahrscheinlich das Endgame von One Piece. Er kennt halt Joy Boy und vielleicht ist auch ein Queen in seiner Bande, um halt so eine antike Waffe wie Pluton dann halt zu bedienen, so damit er halt jemanden hat, der ihm sowas bauen kann. Der braucht halt keinen Frankie. Der hat dann halt eben Queen, ja. der sowas halt macht.
1: Ja, das muss man ja Queen, ne, so glaube ich, lassen. Ich meine, wir haben nicht viel von dem gesehen, aber so wie er halt immer thematisiert wird, der hat bestimmt mindestens halt das gleiche Wissen wie so ein Frankie, ne, was Maschinerien angeht. Hat und ja irgendwas. auch
0: Sanji gesagt, dass Frankie sehr wahrscheinlich an seinen Waffen und an seinen Lasern ja. interessiert wäre. Also da wäre es spannend zu sehen, was für ein Upgrade sich dann halt Frankie am Ende noch einbaut, wenn er dann mal irgendwann in das Labor halt von, von Queen vielleicht dann noch geht. Oh. Mhm.
1: Also ich sehe da halt wirklich das Potenzial für äh, Power Rangers Dino Force <lacht> Action mit irgendwelchen Roboter-Dino-Sorts. Ja,
0: so, boah, Alter, das war doch immer dieses, wenn da neue Mega-Sorts ja, ja. Dann hat er auf dem Frankie Shogun auf einmal so einen Triceratops-Kopf. Yeah. <lacht> nee, nee, der, dann
1: hast du halt den Riesen-Shogun, der Setzt sie auf den Boden, der macht dann so Klappen auf und dann kommen da halt rausgerannt der Triceratops-Roboter <lacht> und der pterodactylus roboter und die setzen sich dann zusammen. Aber weißt? Sti
2: es stimmt, Frankie braucht eigentlich für seinen Shogun noch den b Spirit, ne? Er hat jetzt halt seinen haar Spirit. Ja, ja. Und
0: ja. Was ist er bei Frankie? Was für ein Tier ist er laut Oda? Ach so, was
1: für ein Tier weiß Weil ich dann nicht. Könnte man Aber theoretisch wäre Frankie halt leider wirklich original äh, halt Botherimon, beziehungsweise hier wie heißt er denn? Äh, ja, der donner -Spir has äh, spirit halt auch. Ja, äh das ist äh, genau Frankies Digimon. Ja, ja genau, so das ist ein Kapoterimon, stimmt. Wie hieß das. der? JP oder so? JP, JP. genau. Der, der äh, ja, Science-Dude. Ja. Oder der Engineer-Dude. Ich glaube, der hieß
2: im japanischen Junpei oder so. Und Japan. deshalb haben sie den einfach JP äh. genannt.
1: <lacht> Klingt cooler. <lacht> ja, warum auch nicht. Ja, ja aber wie gesagt, man kann auf jeden Fall noch gespannt sein, was jetzt die nächsten Kapitel bringen, ob der Betrayal bald kommt, ob er noch auf sich warten lässt, äh, wie oder jetzt halt das Pacing ansetzt, also wie lange da jetzt äh, diese 15 Minuten wirklich noch dauern werden. Aber es ist
2: ja schon cool eigentlich, wenn wir, wo wir jetzt gerade so länger darüber nach, oder darüber gesprochen haben. So scheinbar ist ja so ein so Techniker, der Wissenschaftler, einer Crew halt auch extrem wichtig. Ne, Also ja ist halt dann schon eigentlich, wenn man in der neuen Welt was reißen will, fast genauso wichtig, wie jetzt irgendwie einen Arzt dabei zu haben. Ja, oder man so. merkt
1: halt ne, früher, die, das Erste sind halt wirklich die Sachen wie Koch, Arzt und dann brauchst du halt, äh, ja sozusagen die Sachen, mit denen du im Endeffekt, ja, Kohle machst oder Fortschritt machst und das ist dann halt der Ingenieur und der Historiker. So, oder ja. die Historikerin in dem Fall. Es mhm. äh, hatte ja, Sogar Gold Roger damals gecheckt und deswegen ja Odin aufs Schiff gebracht genommen. ne Da wäre halt dann auch eine interessante Überlegung. Hat Shanks dann vielleicht auch so irgendjemanden, irgendein Bastler an Bord? Also jemand anderen als Jasop? Mhm. Oder wie das da genau läuft? Hat äh, Blackbeard vielleicht so jemanden, der halt auch irgendwie mit Maschinerien umgeht? Keine Ahnung. Vielleicht ist es am Ende wirklich Doc Q der halt sagt so, oh, das Leben hat mich äh, betrogen, Maschinen sind meine Freunde. Ja,
2: irgendwer von denen wird's, wird ja sicherlich der Gegner von Frankie werden. Genau. Und da kann ich mir vorstellen, dass das dann halt auch so ein Showdown der Wissenschaftler ja, ist. Vielleicht
0: ist es, ja. Oder es ist es Vasco Shot mit seinem Alkohol gegen Frankies
1: Cola? <lacht> oh, das ist dann der Plot, dass nämlich äh, Frankies äh, Cola wird halt alles zu Whisky Cola gemacht von Vasco Shot. <lacht> äh, ja, oh. Frankie muss halt Drunken Fist Action machen. Hey, ohne dann. Witz
0: jetzt, wo du das sagst, gerade weil Frankies Kämpfe eher ja absurder ein bisschen sind. Er ja, hat auch immer so ein bisschen
2: ja. so ein bisschen so diese Macho-Männerschiene ja. auch immer so. Es
1: wäre halt original. Ja. Ich sehe halt das Panel jetzt schon. Oh no, I got Alcohol in my Cola Systems. So, <lacht> verdammt,
0: was passiert jetzt? Ja, dann kriegt er auf einmal so eine ganz andere Frisur wieder. Ist so ja. ein bisschen tipsy. Mm.
1: Ja, ja der, er
2: wird halt dann, seine Haare werden dann irgendwie rot oder so.
1: Ja, er denkt halt dann, er wäre der Captain der Bande. Als Captain Morgan.
2: Evil Frankie. Evil
1: Frankie, genau. Captain Frankie. Oh Mann, ey. ja, ey, viel Potenzial in die ja, Richtung. Absolut. Auf jeden Fall. Absolut ey. Aber ich hoffe, dass es nächstes Chapter dann, das ist jetzt eh meine Hoffnung seit vorletztem Chapter, dass es halt auf dem Live-Floor weitergeht. Das ist für mich gerade tatsächlich sogar noch spannender als äh, Ruffy und äh, Kaido, weil da, ja, ich meine, nee, das wird auch mega geil, aber ich habe gerade halt eben auch Bock auf, gerade Sanji und Zoro halt mm. mal kämpfen zu sehen. Mal wieder so richtig, weil das wird ein Kampf sein, jetzt neben Kaido natürlich auch, wo Zorro mal wieder an seine Grenzen bestimmt gehen darf. Und, ja, und Da freue ich mich drauf.
2: Vor allem, du hast es ja eben auch selber gesagt, das sind ja dann auch Gegner, wo halt noch Infos gedroppt werden. Genau. Bei, sowohl bei King als auch bei Queen über deren Vergangenheit. Auf jeden, ja. Ähm, alleine deshalb stimme ich dir zu, habe ich glaube ich auch ein bisschen mehr Bock auf die Kämpfe gerade. Zumal wir jetzt ja auch schon ein bisschen Mutmaßen, äh, auch wenn unsere Mutmaßungen häufig daneben liegen. Aber dass halt der da oben jetzt bei Kaido das halt jetzt auch irgendwie Runde 3 oder so ist von, was weiß ich, run fünf Runden. Also dass ja, auch noch nicht ja. äh, die letzte finale Runde ist.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir im nächsten Chapter so ein, ja, ein paar Panele da oben bekommen, ein paar Clashes und es dann halt Weitergeht, aber ich glaube nicht, dass wir beim Live-Floor bleiben, weil eben Zorro King und Sanji Queen sind eben die Kämpfe, die vor dem Kaido-Kampf ja irgendwie zu Ende gehen müssen. Und wir haben so viele andere unwichtige Kämpfe leider noch. Die vorher fertig sein Aber müssen. Meinst du, so. man
1: sieht dann jetzt erstmal noch die Scabbards, also gerade die Norashini Kumamuchi. Genau, genau. Ja, oder ey, ich hätte so. auch Bock auf den Kampf gegen Jack, mein Gott. Genau,
0: oder Perospero. Also, ich glaube, da wird auf jeden Fall mehr kommen. Und selbst da können ja Infos gedroppt werden. Bei einem Perospero das oder stimmt. bei einem Jack können ja auf jeden Fall auch noch. Äh, interessante Informationen rauskommen. Es sind und auf
1: jeden Fall die juicyeren Charaktere, die halt übrig sind, ne? Ja. Weil auch so ein Perospero als erster Sohn von äh, Big Mom ja. oder halt Jack. Ne? Das ist ja
0: so ein bisschen das, was mittlerweile viele vermuten, dass Perospero hier fällt, nicht Big Mom, sondern Perospero, der ja gesagt hat, ah, ich werde die Bande übernehmen und dass der besiegt wird am Ende des arcs und dann halt auf Elba vielleicht später dann halt erst gekommen soll. Also, dass so. Peros
1: Perospero wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich von einem äh, schlecht gezielten Borobreath von Momonoska fertig gemacht wird, weil Momonoska Angst hat, seine Augen verschlossen hält, wenn er den ausprobiert. Das ist, glaube ich, klar. Weil wenn, dann kriegt Prospero den ab. Na, no, es right. äh, Bad Luck, Brian, so ein bisschen no. in der ganzen Geschichte. Ähm, ja, ansonsten, äh, was ich noch interessant fand, ich habe es auch immer am Anfang von dem Podcast ein bisschen angeteasert, der Kampf zwischen Kaido und äh, Yamato, mhm. so, den man am Anfang gerade auch noch gesehen hat. Äh, es hat ja dann direkt angesetzt, wo äh, das letzte Panel von Chapter vorher war, mit dem Thunder-Bagura-Clash. Mhm. Äh, und dann haben wir ja irgendwie so ein was Interessantes gesehen, zumindest halt äh, ein Phänomen, und zwar ist ja dann Yamato praktisch zerfallen mhm. in so Splitter, hat halt eine Fähigkeit auch benutzt, ist halt sogar noch irgendwie bla spiegel mhm. Und, ähm, dann hat man, halt, habe ich zum Beispiel nicht gecheckt, was genau passiert ist, sah halt so aus, als wäre dann aus diesem Scherbenhaufen halt irgendwie sie wieder rausgesprungen und hätte dann Kaido wieder mit so einem Pfeil, wie sie ihn halt letztes Chapter auch verwendet hat, halt nur von oben halt irgendwie mhm. angegriffen. Ähm, das Interessante hierbei ist halt natürlich irgendwie diese komische Scherbenfähigkeit von mhm. ihr.
0: Ich hatte es halt so interpretiert, dass das wie so eine Rüstung war, die sie halt hatte. Ja, Kaido kommentiert es ja auch mit, genau, der defensiv. Genau, man sieht nämlich halt noch die, diese Glaswand, whatever, die zerbricht, aber dahinter ist ja noch eine Yamato zu sehen. Also man, man erkennt den Mund halt. Und aus dem Scherbenhaufen dann, wo die Beine ja anscheinend auch noch aus Glas oder whatever sind, springt sie dann halt heraus, so ja. habe ich das zumindest interpretiert. Ich frage
1: mich halt, ob es wirklich ja. Glas ist oder ob es am Ende halt Eis ist, weil irgendwie hast du die Fähigkeit, auch ja. der Breath, den sie ja vorher benutzt hat, das hat halt vielleicht auch so ein Eis-Theme. Ich muss halt sicher auch an Haku aus Naruto denken, der auch so mit Spiegeln gearbeitet hat. Es kann gut sein, mhm. ne?
0: gerade weil die ganzen anderen Attacken ja eher ein Eis-Theme auch haben, dass es das sein könnte. Ne?
1: Ja. Ja, aber interesting auf jeden Fall. Das Und wird
0: halt im Anime mega cool, ja. wenn der Kampf dann nächstes Jahr irgendwann um die Zeit animiert ist. Ähm, jetzt gerade ist halt im Anime der, der Yamato-Reveal das erste mhm. Mal, äh, dass, dass Ruffy gerettet wurde von Yamato und ich glaube in der nächsten Folge kommt dann die, die Maske, die dann abgesetzt wird. Mhm. Äh. Ja,
2: generell auch so das Ganze mit, mit Momo, auch wird halt auch cool sein, das dann äh, im Anime zu sehen, wie die da hochfliegen und dann der Clash mit Kaido.
1: Ich meine, wir haben ja echt einen geilen Money-Shot hier am Ende noch mal bekommen, ne, mit äh, Yamato und äh, Ruffy, die halt, der halt auch instant schön mit Snakeman schon ankommt. Mhm. Äh, hier werden halt, hier wird halt nicht geplänkelt, was ich und, auch gut äh, finde. Und mit
0: Gear 4, ne? Ja, Gear Nee, nee, mit erweitertem Königsharki, weil Ruffys Faust hat diese Blitze halt ja, auch, auch. wie Yamato. Ja. Genau, also wir haben vorher ja Ruffy nur in der Base-Form mit, mit dem erweiterten Königshaki gesehen. Und hier nutzt er halt zum ersten Mal halt auch Gear 4 in dieser Fähigkeit. Also ich würde mal behaupten, das wird Kaido mehr Schaden zufügen, als das, was wir damals in Chapter 1010 gesehen haben.
1: Ja, wir haben gesehen, er steht ja ja immer noch, beziehungsweise hat sich dann ja. wieder in den Drachen verwandelt, weil er dann ja Momonoske gegenüber steht. Vielleicht äh, ist da ja
0: die Drachenform, ist natürlich jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber vielleicht ist das die äh, Überresteform. Das heißt, wenn er in der Drachenform ist, dann regenerated <lacht> er sich halt eben. Und
1: möglich, ne? ja, die tankigere
2: Form ist auf jeden Fall.
1: Ja. Ja. Aber er, er bietet halt auch das größere Ziel auf jeden Fall jetzt ja, wieder. Ne? Genau, weil Aber Deswegen frage ich weniger mich, warum gehen, ne?
0: verwandelt er sich dann jetzt in diesen Drachen? Naja, die einfach
1: die, natürlich auch um ne? Eier zu zeigen Klar, gegen den anderen Drachen. Was und soll wie das du denn? schon gesagt für den Money Shot am
0: Ende ja. natürlich, für den muss er sich dann verwandeln. Aber ja, würde mich halt auch nicht wundern, wenn halt in dieser Drachenform halt irgendeine andere Fähigkeit halt auch noch mit verbunden ist, weil er wird ja nur zu einem größeren Ziel,
1: so. Ich warte halt immer noch darauf, dass er anfängt, das Wetter zu verändern, weil das ja auch chinesische Drachen bekannt dafür sind, halt eben Dürren und Seuchen und mh. Plagen zu bringen und dass das dann vielleicht eben auch irgendwie mitschwingt, dass er dann ja. es auf einmal stürmen lässt oder sowas. Ach, ähm, ich find,
2: sieht schon echt geil aus mit wie Ruffy da so mega selbstbewusst auf Momo draufsteht ja, da, auf ja dem klar. Das benannten das Money Shot. Das ist König der Piraten. Es ist, auch, es ist auch einfach so geil, wie einfach das ist irgendwie die typische Entwicklung bei so einem Anime-Protagonisten, du musst ja auch unfassbar an Yu-Gi-Oh! denken. So irgendwann haben die halt einfach so eine Jacke um sich, wo aber auch die Ärmel dann so halt, die Arme gehen halt nicht durch die Ärmel, mhm. sondern die Ärmel schwingen halt mit.
1: Naruto, ja. als er äh, ins kaputte Konoha zurückkam.
2: Ja, die mhm. haben und das hat dann noch immer so einen leichten Knick so irgendwie, mm. als würde er halt so die ganze Zeit Wind yeah, wehen. Ja,
0: ja. Das ist der typische, Ande, und das hat Oda ja auch mit diesen ganzen Marine-Charakteren. Die haben doch auch alle ihre Codes, ja. aber die werden dann laut Oda mit Justice an, da dran geheftet, an die Schultern, <lacht> dass das der Kleber ist dafür. Ja, ja, genau. <lacht> das ist Muss so absurd. Und wie ja. du schon sagst, ich finde das auch einfach, das ist so, so was richtig Ikonisches, was einfach in unserer Welt natürlich niemals ja. funktionieren würde, aber halt trotzdem immer cool ist.
1: Ja. Vor allem sieht das wirklich so ein bisschen aus wie so ein Fanfiction bild so. mhm. Ja, und dann kommt Ruffy da nach oben und steht dann ne, mit seinem eigenen Drama. Damals, Kaido gegenüber. damals mhm. war
0: es halt Peru, der ihn nach oben geflogen ja. hat gegen Crocodile. Jetzt ist es halt ein fucking Drache einfach. Der und das muss man Ruffy lassen. Er hat dann immer richtig coole Comebacks eigentlich. Ne? Jetzt hier, alle dachten, ja, 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 Ruffy wird da besiegt oder ist tot. Er kommt schon wieder und dann kommt er einfach auf einem anderen Drachen hoch und, und stellt sich jetzt halt wieder Kaido. Also Vor allem alle
2: haben es halt auch gesehen. Ne? Also genau.
0: Und ich glaube, das wird auch ein Panel sein, was man sehen wird. Diese Moral von allen Leuten, dass die halt wieder nach oben gehen wird, weil halt, ja, Ruffy nicht tot ist. Und das, was Kaido erzählt hat, eine Lüge war. Ja, ja, dadurch, eben.
1: Das haben ihn ja alle gesehen, wo er halt da durchgeflogen ja. ist. Und den Drachen haben sie auch gesehen, der auch nochmal Fragen auf aufwirft. Ne?
2: Apropos <lacht> Lügen-Kaido. <lacht> <lacht> äh, er spricht hier ja ziemlich äh, selbstbewusst davon oder überzeugt davon, dass er halt ein Dämon ist. Mhm. Und Yamato dementsprechend auch. Und äh, wie steht ihr dazu? Also glaubt ihr, dass, dass es diese Rasse in One Piece gibt? <lacht>
1: <oder>? <lacht> Gut, dass du das ansprichst, Henry. Drogen in One Piece bestätigt. Ähm, tatsächlich haben äh, Benny und ich, äh, noch bevor der Podcast äh, gestartet, genau zu diesem Thema uns unterhalten und deine Diskussion geführt. Hm. Ähm, ich bin da prinzipiell auf der Seite von I Wanna Believe. Äh, ich finde... Die Idee einfach cool, zumindest, also für mich sind es keine Oni, für mich sind, ist das alles diese Suppe mit Os und Os Junior und diesen antiken Riesen, die halt 30 Meter hoch waren und Hörner und Hauer hatten, so ein bisschen wie riesige Orks aussahen. Und mein Wunsch wäre so ein bisschen, dass äh, Kaido im Endeffekt davon abstammt, vielleicht halt eben ne, schon aus 10. Generation, deswegen ist er nicht so groß, hat keine Hauer. Aber noch die Hörner und das Temperament. Mhm. Und ähm, dass bestenfalls vielleicht auch irgendwie seine Hintergrundgeschichte damit zusammenhängt, dass ne, der Grund, warum er denkt, alle betrügen ihn nur und sowas, dass das vielleicht eben auch sogar mit dem Aussterben seiner Rasse, weiß weiß ich, zusammenhängt. Ich meine, was dafür spricht, ist halt auch die Tatsache, dass er eben die ganze Zeit diese Ohni-Thematik hat ne, und dass die Numbers ja auch sich in seiner Crew befinden, die ja auch irgendwie. Obwohl sie ja Experimente sind, um irgendwie, glaube ich, an Riesen zu kommen. Allein eben auch durch diese Hörner und auch die Zähne, die sie die bekommen sind haben und Ancient so. Giants, also genau, sind, die Ancient Giants. Genau, die sind sogar Ancient ja. Giants, genau. Also das impliziert ja schon irgendwie zumindest eine Connection zu dieser Rasse, ne?
0: Ja, ja, also ich glaube hier wirklich, dass es metaphorisch gemeint ist von Kaido. Ich kann Victor's Wunsch definitiv verstehen und Oda beweist ja auch immer wieder, dass er neue Rassen einbauen kann. Man sieht es ja an King im Endeffekt. Und man hat sich ja öfter schon gefragt, was sind diese Leute, die Hörner haben, wie auch ein Moria. So, hier Kaido hat auch random Hörner. Yamato irgendwo halt auch. So, ähm, das darf ja vielleicht eine Erklärung noch kommt, aber ich glaube, hier ist es einfach dieses ja, dieser momotaro legende Kaido ist der Oni auf Onigashima und er ist halt so, er stellt sich halt über die Menschen und dass er dann halt entsprechend auch, ja, sich mehr Rechte einübt, aber ich glaube halt nicht, dass es die Rasse halt Also
2: du glaubst mehr, weil er halt un so unsterblich ist ja. und äh, in all den Jahren, in der er versucht hat zu sterben, das nicht geklappt hat, dass er sich daraus einbildet, dass er halt was Besseres ist oder dementsprechend irgendwie ein Dämon sein muss. Naja,
0: er lebt ja so ein bisschen dieses Gesetz, der Stärkste regiert halt einfach so. Niemand kann ihn besiegen, also nimmt er einfach sich das, was er halt haben möchte. Ja, aber
1: jetzt müssen wir erstmal ein bisschen, glaube ich, klatschen, worüber reden wir. Weil das Zitat ist ja, ne, du bist, also ich bin, bist der Sohn eines Uni, ja. sprich ja immer, den Sohn an. Und deswegen werden dich die Menschen nie akzeptieren, nie bla 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 bla. Was ja in dem Zusammenhang, und das, darauf will der Henrik, glaube ich, hinaus nicht irgendwie impliziert von wegen, es geht darum, was besseres zu sein, mm. sondern er redet ja davon, weil du ein Uni bist, vertraut dir keiner, weil du ein Uni bist, wirst du nicht akzeptiert. ja, das ja, ist klar. ja Aber das ist halt dann die Frage, die was, ich ja, was, von ich Uni. Ja,
0: was ich ja meinte, ist es jetzt ein biologischer Uni oder ein metaphorischer Uni? Nee, ja, aber wenn es metaphorisch
1: ist, halt ist, dann will er ja auch da, das will, darauf will ich hinaus nicht meinte er damit nicht, dass er stärker ist als alle anderen, sondern eben, dass Nein, er das betrogen wird. Ja, natürlich, und das Hammer. ist das
0: vielleicht, worauf ich auch noch hinaus wollte, eben dieses woher kommt halt dieses Gedankengut dann von Kaido? So, weil wir haben bis heute immer noch nicht diesen Flashback und generell ist ja dieses Verrat betrogen werden etwas, was Kaido immer und immer wieder erwähnt, dass er ja anscheinend auch außer vielleicht seinen Allstars ja auch wahrscheinlich niemandem vertraut und da halt sein, sein Ding halt durchzieht. Und Das meine ich, wenn
1: es ja. metaphorisch ist, dann denke ich in die Richtung, dass Kaido halt sagt, hey, ich habe das Gen, betrogen zu werden. Du hast auch das Gen in dir, von allen betrogen zu werden. Er stellt halt Uni. Ja, natürlich. Er stellt ähm. halt
0: jetzt diese Gegenthese halt dann auch hier wieder zu Ruffy da, der uns ja beweist, ja, dass ja. Allianzen halt auch äh, sich nicht betrügen müssen. Dass es auch funktioniert, wenn man sich halt als Equals sieht. Und äh, ja, er versucht halt Yamato, sein eigenes Gedankengut so ein bisschen aufzudrängen, so wie man es, glaube ich, in der Erziehung nicht unbedingt immer machen sollte, dass man seinem Kind da die irgendwelche Unwahrheiten dann halt eben ein eintrichtern möchte. Also da,
1: eine Parallele, die ich auf jeden Fall, eine Metapher, die ich auf jeden Fall akzeptiere und die ich spätestens seit dem Kapitel auch sehe, ist halt die, dass Kaido hier ja so ein bisschen wie damals die besoffenen Leute in der Bar, als Ace noch klein war, gesagt haben, ja, hier, du bist der Sohn vom Piratenkönig, vom ne, größten Verbrecher der Welt. Du bist halt Abschaumbastard, so, dich will niemand haben. Und so halt Kaido halt auch in die Richtung geht, äh, Yamato anhand eben von sich als Vater zu definieren, ja. dass er halt auch sagt, so, du wirst niemals es zu was bringen, weil du mein, mein Kind bist, weil du mein, mein Sohn, meine Tochter bist. Äh, was ja auch so ein bisschen ähnlich wie der Struggles, den Ace hatte mit seinem mhm. Vater Gold Roger, wo ja auch alle gesagt haben: ne, ja. das ist dein ja. Vater ja. und deshalb ist ja. das dein Schicksal.
0: Und genau da ist ja bewiesen worden, dass es ja nicht absolut. stimmt durch Whitebeard und genau. Sie haben das, sich ja getroffen. Genau, so, und nicht und das, umsonst. Absolut. Und das, was du da beschreibst, ist ja eben die spannende Frage: Was ist Kaido passiert? dass er dieses Gedankengut bis heute Absolut. halt eben noch hat. So, weil gerade in so Flashbacks haben wir, und wir haben es auch bei Big Mom gehabt, das war ja ein eher unschuldiges Mädel, die halt einfach ein bisschen, ja, nicht die Kontrolle über sich hatte, wenn sie hungrig wurde. Und dann ist sie zu dem geworden, der sie ist aufgrund von diesen psychischen Störungen. Ja, du könntest halt genau, wenn du es so. jetzt
1: wirklich so real-life-mäßig sagst, so. das ist halt eine unbehandelte Condition. Ja. Und das führt halt dann dazu. So,
0: was ist aber bei Kaido? Und auch da denke ich mir, wenn Kaido in seinem Flashback zu dem wird, der halt heute ist vom Gedankengut her, dann muss er ja vorher anders gedacht haben. Dann muss er ja vorher andere Erfahrungen vielleicht gemacht haben und dann wurde irgendwann sein Glaubenssatz zerstört. Vielleicht ja. war er ja auch wie, wie ein Ruffy, der an Freundschaft geglaubt hat, der an Träume geglaubt hat, der ja Freunde finden wollte und dann ist aber vielleicht die Rocks-Piratenbande passiert oder whatever. Und dann. Das, dieses Gedankengut halt zerstört Ja, hat.
2: es kann ja sein, dass der halt auch so eine ähm, so eine Kindheit vielleicht hatte wie einen Katakuri, der ja auch eine Diffamierung ja. hatte in, äh, in seinem, an seinem Körper, an seinem Gesicht in dem Fall, dass halt Kaido halt, wir wissen ja, du hast Gekko Muri angesprochen, wir wissen nicht, ob das irgendwie eine bestimmte Rasse ist oder ob das halt einfach in der Welt von One Piece vorkommen kann, so wie in unserer Welt Menschen auch drei Nippel kriegen können dass Leute vielleicht Hörner bekommen in, weiß ich nicht, unregelmäßigen Abständen, vielleicht noch seltener als Königshaki, wer weiß, <lacht> aber ähm, dass er halt dann deshalb einfach gemobbt wurde und ihm eingebläut wurde, ey, du bist halt anders, du bist ein Dämon, ja. weil du halt so aussiehst mit deinen Hörnern und, und das, so.
1: Das ist ja so ein bisschen dieses Rettungsseil, was man jetzt zu so den ganzen Beliebern hinschmeißen kann. Es kann ja auch beides stimmen am Ende. Ja. Es kann ja zum einen sein dass er irgendwie antikes Blut in sich trägt. Äh, ne, ich meine, wir haben die Dies, so, die im Endeffekt auch ja in, in irgendeiner Form antikes irgendwas in sich haben. Ja, und, wir haben ja King äh, und seine Rasse. Genau, ne? King, die ewig überlebt haben. Also für mich wäre es halt nicht Und wir haben ja sogar Ost Junior als lebendes Exemplar noch vor zweieinhalb Jahren gesehen. Für mich wäre es halt nicht abwegig, wenn Kaido halt zumindest nee. irgendwie diese Gene in sich trägt. Ähm, aber ich stimme dir halt zu, Benny, das ist wahrscheinlich eben nicht äh, Zentrum dieses Flashbacks, so sondern der Charakter und der, der geworden ist. Äh, und Henry, dann will ich auch nicht sagen, dass es nicht was mit seinem Äußeren zu tun haben kann. Das wird bestimmt eben dann auch eine Rolle gespielt haben. Äh, vielleicht äh, geht es auch darum, dass er eigentlich nicht gewalttätig sein wollte, aber alle denken, er ist es, weil er so aussieht und dann ja hat ihn die Außenwelt zu dem gemacht, was er ja. ist. Ich glaube aber auch, da ist halt dieses Trauma. Und das hat halt nur peripher was mit seiner Rasse zu tun. Deswegen ist er halt der, der ist. Aber ich glaube, es hat trotzdem einen Grund, warum er halt jetzt noch mal das so anspricht mit ich bin halt ein Uni und du auch. Absolut. Ja. Äh, vielleicht ist es aber tatsächlich nur, um diese Parallele zwischen Gold Roger Ace und Yamato und Kaido ja, darzustellen. Das echt kann sein. sein. Grade,
0: du hast es richtig ja gesagt, dass eben Yamato und Ace sich getroffen haben. Wo es ja ähnlich war ist, dass die halt beide ja anscheinend mit ihren Vätern nicht klar kamen. Ace hat seinen zwar nie kennengelernt, aber er hat ja darunter gelitten. Ja. unter dem. Die halt der, der beide Rötter.
1: sozusagen ja zu den größten Piraten ihrer ja. Zeit
0: zählen. gerade bei Kaido würde ich es halt einfach spannend finden, wenn es auch da ruhig was mit seinem Optischen zu tun hat. Und wie du, Victor, es auch richtig gerade gesagt hast, dass die Umwelt ihn dann zu dem gemacht hat, der er heute ist. Vielleicht wollte er nie dieser Oni oh sein, für den ihn alle gesehen haben oder für den ihn alle dann halt oder wie, ihn, wie sie ihn fanden. Und daraufhin hat er es irgendwann halt embraced. Aber irgendwo muss ja der Turning Point sein. Dann kam halt sein. Big Mom,
1: hat halt gesagt, hier, du musst jetzt diese Teufelsfrucht essen. Und keine, und nein, ich will eigentlich gar nicht. Doch, Aber es du kann musst nicht akzeptieren, wer du bist.
2: Lustigerweise, es könnte ja sogar auch umgekehrt sein, dass er halt äh, unbedingt ein Oni sein wird. Dann wäre mhm. dann wieder die Parallele, Parallele zu Yamato. Dass er halt irgendwie, weil er halt anders aussieht, weil er vielleicht auch, vielleicht hat er es auch relativ spät erst, wo er dann schon ja, seine Selbstmordversuche immer gestartet mhm. hat, dass er dann irgendwann von Dämonen gelesen hat und gedacht hat, boah, die sind cool, scheinbar bin ich auch irgendwie ein Dämon. Und er dann praktisch so wie Yamato halt, ähm, wie heißt er jetzt, äh, Dingens als Vorbild genommen hat, so, Oden, so so hat sich dann vielleicht, hat, ähm, ich komme jetzt hier total durcheinander mit dem Namen, Kaido, Kaido sich ein Dämon dann als Vorbild genommen. dass Das ja. halt sagt so, okay, dann bin ich halt ein Dämon scheinbar.
0: Ja, stellt euch mal vor, Kaido hat einfach die Origin-Story der D-Träger gelesen und mhm. <lacht> denkt, er sei ja. selber vielleicht ein D-Träger und ist am Ende einfach nur so völlig desillusioniert. Und am Ende ist
1: er halt, ja mhm. Eigentlich auch so, hieß oder? er Kaio, aber dann hat er sich halt das D in den Namen Kaido. gegeben. <lacht> genau. Äh Boah, ich wollte jetzt auch noch irgendwas gerade dazu sagen, aber boah, mir fällt es jetzt gerade auch nicht mehr ein, so langsam verliere ich auch den Faden, wenn es Ich so glaube, wir können geht. auf
0: jeden Fall hier zusammenfassen, dass auch da dieses Gespräch mit Yamato sehr, sehr durch seine Vergangenheit geprägt ist. Hier sickert schon so ein bisschen durch, was Kaido erlebt hat. Wir ja. wissen natürlich nicht, was es ist, aber vielleicht kommt das dann bald, weil so langsam… Wir haben es, glaube ich, vor 30 Chaptern schon gesagt. Ja, ja, bald kommt der Kaido-Flashback.
1: so, das so. War halt eine kurze Sache ja. noch. Weil wenn wir von Uni und Dämonen und Riesen und so reden, äh, ich glaube, bei One Piece, man muss so ein bisschen unterscheiden. Also, der Dämon ist auch der Oni, glaube ich. Aber das, was Zorro macht, Ashura, das ist, glaube ich, so das, was wir dann als Dämon nehmen würden. Und Oni, das ist dann wirklich eher dieses, ja, so Oga oder mm -hmm. Org. Mm -hmm. äh, also so ein Shrek. Ja, so ein Shrek, <lacht> genau. Und das wäre auch, glaube ich, das, als was Leute so, so sowas ein Ogremon. wie Os ja. Ja, genau, ja. Ogremon. Ja, genau, Ogremon. Sieht ja auch aus ja. wie Kaido. So, und ich glaube, das ist auch das, was die Leute als Oni bezeichnen. Mm -hmm. Wenn ja. sie so ein Ost sehen oder ein Kaido, ja. das ist ein Oni, während halt. Zorum ist ein Schwert, dann ist halt ein Asura, hm. sozusagen, so um die Terms ein bisschen klar ja. zu machen.
0: Aber an sich spannend, was hier passiert, gerade auch ja. rund um Kaido. Und dass der da halt immer, und das finde ich bei Oda immer sehr, sehr schön, er gibt uns halt so snippetweise immer ein paar Infos über den Charakter. Und wenn man zwischen den Zeilen liest, erkennt man, warum der Charakter das sagt, was er halt sagt. Nur leider haben wir halt immer noch keine Antworten. Es und, gab ja. da
1: übrigens auch den schönsten Shot eigentlich im ganzen Kapitel, nämlich genau den, wo nämlich Kaido sagt, mhm. du bist halt ein Oni. Weil da sieht man ihn halt noch mal, so schön in aller Rage, nur halt diesen schwarzen Umriss. So ein bisschen wie Frankie damals. Ja, das
0: macht Oda aber häufiger, dass er halt eben auch teilweise dann Antagonisten so charakterisiert, dass sie richtig dämonisch aussehen. Ja. Bei Katakuri hat er erst nämlich Wir auch Wir haben den gleichen Red Fred gesehen. Bin nee, du. nee, also Nee, nee, das mit Katakuri hatte ich halt jetzt vorher schon, weil es gibt da in dem Ich glaube, es war der vorletzte Schlag mm. oder so, da hast du in Katakuri, wo er Ruffy in den Boden halt haut, ja, genau. genau dieses Panel wo die Augen halt wahrscheinlich im Anime dann rot waren und wo so. Er halt wo halt auch so
1: aussieht, als wird er halt so ein bisschen wabern schon. Äh, so nicht ganz und hier hast du genau dieses
0: Panel mit Kaido, der als halt, als Schatten von hinten gefühlt gefühlte halt anseht. Ja. Als würde
1: das pure Haki ihn flimmern lassen, als ja. würde man nicht seine Figur genau sehen, weil es halt so krass ist. Die das wäre auf überfragt. jeden Fall
0: auch wieder, also dieses Chapter bietet, glaube ich, sehr gutes Anime-Potenzial, wenn es dann Irgendwann
1: mal kommt. Ich hoffe, es wird nicht so wie der Kampf zwischen Naruto und Payne äh, animiert, wenn du dich noch nennen ja. kannst, Henry. Es gab ja so eine Folge, eine Folge es wird ja. bis heute gemimt, ey. So wie scheiße das aussah mit so richtig langgezogenen Gesichtern ja. und so und Bullshit.
2: weiß auch nicht, wie die da auf die Idee gekommen sind. Ja,
1: die dachten halt so, ja, wir müssen Bewegung da reinbringen, so. Und der sah aber richtig scheiße aus einfach. Ja.
2: Da war ja auch jede Folge dann auch wieder von irgendeinem anderen Animateur. Ja, drin. ganz
1: komisch. Das war eine sehr seltsame Zeit. Halt schade, weil es halt eigentlich mit einer der geilsten Kämpfe ja, in Naruto ja. war. Ne? Ja. Aber ja, in dem Sinne schweifen wir so langsam ab. Äh, es gab aber heute wenig Off-Topic, insofern können wir uns das, glaube ich, erlauben. Mhm. Aber ja, ich glaube, hier kann man rappen. Ja, ich glaube auch so. Das Chapter
0: hatte zwei große Momente. Ne? Den Flug nach oben und Yamato und Kaido und OK3 okay und dann natürlich der Finale, Clash da. Aber inhaltlich, ja, war es sehr, sehr schnell. Ich weiß nicht, wie lange ihr gebraucht habt. Ich hatte es, glaube ich, in zwei Minuten durch, das Chapter. ging. es ging, ja, es ging echt, richtig Woche echt sehr, sehr schnell.
1: War ein bisschen Verwirrung halt, wie gesagt, mit dem yamato panelen ja. wo sie halt da ihre Technik benutzt hat. Aber ansonsten Und äh, das äh, riesige Cover ist fertig. Ne? Wir haben jetzt Yo. die dritte Hälfte, dann wirklich mit Shanks in ganz groß dann war auch Beige noch mal dabei. Ich glaube, ja. jetzt haben wir wirklich alle supernova Ich finde es auch so ja, Hawkins crazy. War auch drauf. Ja, Hawkins, Hawkins
0: auch. auch. Und auch äh, das ist einfach Whitebeard, der ja auch ein Kaiser ist, aber halt ein Verstorbener. Der wurde halt mit den anderen Charakteren gezeigt. Mhm. Und Shanks und Blackbeard hingegen, wie ja, Kaido natürlich. und Big Mom da halt an der Seite. Ähm, ja, also überragendes Color Spread, muss man nicht das sagen. Das ist echt
1: so ein Ding, das könnte ich mir so geil vorstellen. Es gibt ja diese. Wandbilder, die dann mhm. so dreigeteilt so drei Leinwände sind, so das wird bestimmt richtig cool aussehen, so wenn man sich das so an eine Wand hängt. Äh, und ansonsten, Henry, du hast gerade Lügen Kaido angesprochen. Äh, wir haben ja in der Cover-Story dann auch nochmal den Lügen-Lyssop, mhm. der, der die Lügenpresse bedient <lacht> und äh, der dann äh, seine Fake-Stories sozusagen ausschreiben lässt.
2: Was halt cool ist, er hat ja da auf, seiner, auf seinem Hut hat er ja sogar seinen Jolly Roger, ja. auf ja. den er den Oda vor Urzeiten ja auch schon mal gedroppt ja, sind
1: hat. Die das Outfit der piraten erinnert,
0: Absolut, aber das äh, Outfit erinnert auch so ein bisschen, finde ich, an, an das von Roger. Mhm. Gerade halt die Mütze und auch dieser, dieser Anzug mit den Shoulderpads, die ja. hat Roger mhm. bei seiner Execution hatte. Also auch da, ja, vielleicht erzählt Lissop halt hier seine Story, wie er zum König der Piraten wurde. Mhm.
1: Aber die Frage ist, wann kommt dann endlich mal die nächste Cover-Story auch? Ne? Ja. 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 Es wird echt mal Zeit. Das ist die Frage, wer es dann
0: am Ende wird. Ich habe das Gefühl, wir stellen uns die Frage andauernd. Das ist ja. irgendwie gefühlt wichtiger als irgendwelche Reviews. <lacht> und dann kommt die nächste Cover-Story und wer wird der Protagonist davon? Aber kommen?
1: 21 hatten wir noch keine, ne? Es läuft jetzt schon das ganze Jahr ich glaube über. glaube echt nicht. Weil Beige war das Letzte, ne? Beige war das Letzte, ja. ne? Und das fühlt sich auch schon so an, als hätte es da so. keine gegeben. Da ist nichts Spannendes nee, passiert. Nee, da ist auch nichts Spannendes nee. passiert.
0: Was heißt war denn die Cover-Story davor? Ja, und das und davor war, hast du halt Jimba
1: action gehabt oder nicht? Nee,
0: das war mit den Strohflotten. Ah, ja, Strohflotte Strohflotte genau. gezeigt. Stimmt, dazu einen ganzen Cover-Story-Arc, so, dass mhm. du halt immer vier, fünf Paneele hattest für ja, die und davor war nämlich
1: Jinbei. Während des Russa hast du Jinbei gesehen. Da hast du generell Around-the-World-Shots mhm. so gehabt, alles Mögliche. War genau, da ich glaube, nach
0: Jinbei war es dann Around-the-World wieder, dass man das Kopfgeld von Ruffy wieder hatte mit ein paar Updates, genau. Und
1: dann war es Beige halt nach, nach Whole Cake. Boah, mhm. krass. Ja, wir haben in unserer Podcast-Karriere eigentlich nur so anderthalb äh, Cover-Stories <lacht> gebracht <lacht> bisher. Nicht ja. so richtig viel.
0: Hoffen wir einfach mal, dass Caesar kommt. Oder vielleicht irgendwie Marine-Action, vielleicht mit einem Garb oder
1: so. Vielleicht ist es dann doch einfach die Gekko-Moria-Cover-Story. <lacht> Wow. Und am Ende, wenn wir schon nämlich in den dann sind wir dann schon lange weg von, von Vano, sehen wir, wie er am Ende in Vano ankommt, wo schon die ganze Action vorbei ist. Hey, das wäre halt,
0: wär mir egal. Hauptsache, taucht ja. auf. er kann auch <lacht> gerne am Ende zum da kommen, was dann drei Wochen geht von Ruffy. Kann ja gerne auch mit dabei sein. Aber Hauptsache, er taucht irgendwie auf.
2: Am Ende kommt dann einfach nur nach dem Arc, lesen die die Zeitung und dann steht irgendwie Blackbeard exekutiert. Oh. Oh, Gekko Moria. Das ist richtig also. ja. war
0: einfach nur so ein Red Herring, dass er da Gekko Moria gezeigt ja. hat. Ne? Boah. Boah, das wäre brutal. Also ich muss sagen, ich würde mich verarscht fühlen, wenn Moria jetzt nicht kommt. Hätten Aber wir ihn nicht, ich bin ganz ehrlich, hätten wir ihn nicht in 925 gesehen, hätte ich nichts gesagt. Mein Gott, dann war es Wunschdenken mit Moria, bla, okay. Aber dadurch, dass er da gezeigt wurde, denke ich mir so, warum ihn in Wano einbauen?
1: Benni, wenn jetzt jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, ja. so Worldbuilding und äh, Zahnräder, die ineinander greifen, mhm. technisch gesehen, wäre es nicht interessant? wenn oder es so aufziehen würde, ich meine, okay, stimmt, Faktum, Flamingo ist eh schon im, äh, in Level 6, dem kann es mhm. nicht schlimmer passieren, aber theoretisch würde ja, wenn rauskommen würde, dass Gekko Moria noch gelebt hat, Blackbeard ankommt und sagt, ha, ich töte jetzt Gekko Moria, guck mal, Flamingo hat es damals nicht geschissen bekommen, hätte das ja theoretisch Konsequenzen für den Flamingo haben können, der mhm. aber, wie gesagt, eh schon im Level 6 sitzt. Insofern, aber sonst wäre es eine coole Verstrickung geworden vielleicht ja. noch, weil die Welt denkt ja, er wäre tot. Eine öffentliche ja. Exekution von Gekko Moria, wäre seltsam. Naja, sie haben es ja
0: in der Zeitung gelesen, hier, die, äh, wie hieß sie denn? Die Perona hat ja davon erfahren, Ach dass so, er das am Leben ist. Ach so, das Sogar nee. nach Dorflamingo. Flamingo. Nein, 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 Perona weiß doch, dass Gekko Moria wieder am Leben ist. Die ist doch von, von Mihawk abgehauen und meinte so, was, der ist noch am Leben? Weil das Moment, dieser Moment mit Blackbeard, der stand ja dann in der Aber Zeitung. Aber was genau stand denn in der Zeitung? Keine Ahnung, dass der Behive attackiert hat oder so. Also,
1: dass er da halt draufgegangen ist. Das kannst du nicht Attacke nennen. Also, ja, ich meine, äh, für ich uns ist es halt spannend, aber ja, ja. es ist doch, zeitungsmäßig ist das doch eine No-News. Naja, schon, wenn irgendein
0: ehemaliger Samurai der Meere, der vermeintlich tot sein soll, auf okay. einmal auf, Bier, auf einer okay, Insel von einem Kaiser auftaucht. Wenn es wirklich sein so. erstes Auftauchen ja, ja. ist
1: seit Marinefort, dann ist es natürlich schon interessant. Das okay, ist halt das so, wie recht.
2: wenn Tupac irgendwo jetzt gesehen wird. Ja, ja, ja würde. stimmt. Ja, in die ja. Richtung geht
1: das Und ja. dann aber direkt wieder ab, abgeschossen wird. So, Tupac wurde gesichtet in Tschernobyl. So, <lacht> kippt er direkt tot um. Ach, ja, ja keine, deswegen. Ah, keine Ahnung. <lacht> Ach, keine Ahnung.
0: Sonst frage ich mich, warum wird er da eingebaut, weil irgendein. Die Szene hätte man dann auch nach Wano einbauen können, um dieselben Informationen zu bekommen, die man da bekommen hat. Meine ich also auch auf
1: dem Color Spread jetzt mit drauf? Ja, ja Also reicht
0: Beweis, doch. Beweis, dass er kommt. Nee, ja.
1: also für mich eigentlich eher reicht doch. War ja. jetzt im Wano ja. dabei bin We ich. will see. Er wird <lacht> in einem Band mit
0: drin sein, We abgebildet sein, wo Wano ja. läuft. We will see. Ach, ja. ich, am Ende des, also wenn der Wano wirklich vorbei ist, mit allem drum und dran und es zur nächsten Insel geht und er nicht dabei ist, dann habe ich ja schon Subs. gesagt, irgendwas Peinliches werde ich dann ja machen, aber ich glaube weiterhin an Moria, <lacht> dass er das Haben wir nicht schon aufhört. festgelegt, was du dann machst? Deswegen, ich muss das Video oder die Podcast-Folge nochmal schauen, da gab es ein paar interessante Vorschläge. Ich, ich höre immer
1: Streamer, die sagen, ja, yeah, I will give 10 Subs. Sag das doch auch, ich wette, das funktioniert. Ach Gott, ich will irgendwie <lacht>
0: irgendwas klar, irgendeinen peinlichen Like-Aufsager mache ich dann für die Videos dann, dass man das dann hat. Also aber
1: peinlicher als die, die du im Moment schon machst. Ja, ja. Total. <lacht> wir müssen erstmal den Think Tank jetzt erstmal öffnen, dass wir ja, uns tja, das Peinliche sein lassen. Tja,
0: tja. Vielleicht <lacht> hat es irgendwas mit einem gekomoria kostüm
1: zu tun, falls es hm. das Oder überhaupt vielleicht gibt. Mit gar kostüm.
2: In Japan gibt es das bestimmt. stimmt, ja. da gibt es allen Scheiß ja.
1: Oh, wow. Das will ich jetzt sehen. Naja, dann würde ich jetzt auch unsere Zurun und Züre Zuru entlassen, damit sie gekomoria kostüme googeln. können.
0: Ja. ja. Und. Äh ich würde ein einfach mal sagen, Tupac in Tschernobyl ist der Hashtag der Folge. <lacht> <Tupac in Chernobyl>, <lacht> genau. <lacht> oh Mann. Ja, ja. so, ja.
1: Naja, Leute, äh, lasst euch nicht vom Sturm niederreißen. Ich naja. hoffe, wo auch immer ihr seid, ist es trocken und warm und nicht windig und bleibt doch so. Und man kann noch auf die Straßen rausgehen, yes. ohne ein Kanu mit, mitzunehmen.
0: Zieht euch sonst eine Jacke an. Wenn Bitte. ihr rausgeht genau. und den Podcast mitnimmt, falls ihr durch den Sturm müsst, ne? Mhm. Packt oh. die AirPods rein oder die Kopfhörer. Macht nicht den
1: Fehler, den ich gemacht habe, weil ich war nämlich gestern auch im Regen mit einer Regenjacke. Die hat mich recht gut sogar trocken gehalten, aber ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ich hatte die halt auch wirklich bis ganz oben zu. Und die hat dann halt auch diese Kapuze noch drumherum gehabt, die hatte ich aber nicht auf. Und dann beim Aufmachen der Jacke, irgendwo in einer Falte oben im Kragen, hat sich eine kleine Pfütze gebildet und ist mir richtig schön einmal praktisch den Ausschnitt so runtergegangen. Und das hat sich mhm. sehr, sehr eklig angefühlt, Das mhm. hätte mir da wirklich schön... <lacht> so gerade, wenn man eh kalt ist ja. und eigentlich dass das letzte trockene Punkt war und dann so, zipp, ja. so ein kleiner Sipp Wasser, der da einfach nochmal schön den Bauchnabel das ist, runterfließt. Das
2: Interessante ist ja, es ist ja nicht mal kalt. ne es ist ja
1: Nee, aber ja. wenn, wenn, wenn du halt nass bist, dann wird dir halt echt schnell kalt. Ja. Das ist halt das Krasse daran. Ja. ja, aber mit der Erkenntnis, wenn ihr nass seid, wird euch kalt. Äh, dafür hört ihr unseren Podcast, dafür sind wir da. Für die obvious. Allgemeinbildung, Facts. genau. Den
2: Hashtag habt ihr. Würden ja. wir unserem Podcast Titel geben? Dann würde man wahrscheinlich irgendwie über Drachen, Dämonen, Tupac und Tschernobyl ja. oder so <lacht> den nennen. <lacht> ja. Aber wir geben unserem Podcast keine Titel.
1: Ja, wofür denn? Oder gibt den Podcast ja schon durch die Kapitelnamen Titel? Das ist ja. Deswegen können wir uns eh von jeder Aber das Verantwortung das ist auf jeden Fall ein, sagen. das ist
0: eine gute Video- oder Podcast-Beschreibung. Auf jeden
1: Fall, das kann da
2: Ja, ja. stimmt, die gibt's auch. Die, die gibt's macht die der gute Benny ja immer das fleißig. Übrigens auch immer sehr gut geschrieben. Und nicht, dass die Leute
1: sagen. in die Irre führen, weil bei euch beiden erwarten die Leute dann vielleicht irgendwie so ein Tupac-Besprechung, das Lebenswerk. Ja, die Sache naja, ist ja, halt das ist Ja, das ist das, ja
0: immer das Das äh, ist ja dann ganz normale Ja, das so nicht weiß, was du bekommst. Genau. Das wird ja thematisiert. Das, das ist soll halt Marketing. Ja das äh,
1: genau. ist die Clickbait-Ausrede. Es wurde besprochen. Naja, das soll ja Clickbait Anreiz. wäre, wenn wir weiß, Tupac im das. Titel
0: haben und nicht drüber reden. Das wäre Clickbait, weil dann kriegst du nicht das. Aber wie wir über Tupac reden, mhm. ob es über ein Lied ist oder im Vergleich, den wir hier eingebaut haben, so da kann, ja. kann einem ja niemand was vorwerfen. Ach ja.
1: ja. Das ist richtig. Genau, in dem Sinne, wundert euch nicht, wenn ihr für 300 Euro auf Ebay eine PS5 kauft und dann nur der Karton ankommt. Aber der Karton war ja, auch ja auf dem Bild drauf.
0: steht ja drin, dass ist nur der Karton ja, ist. Die Leute lesen halt nämlich. Benny,
1: hör doch äh. endlich auf, meine Rausschmeißer. <lacht> äh, äh, nee, ich spiele immer noch was anderes.
0: Ich muss noch gerade einmal... Nein.
2: Okay. Ich habe nichts mehr zu sagen.
0: Haut rein. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.
2: ciao.